0: Wenn man selber Projekte starten will, sollte man einfach anfangen. So also Als ich angefangen habe, hatte ich einen Spruch gelesen, der mir viel geholfen hat. Das war so im Sinne von, wenn du erfolgreich sein willst, musst du anfangen, bevor du bereit bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldener Zeiten Podcast. Mein Name ist Lena Wagenführer, ich bin seit über vier Jahren begeisterte Podcasterin und unterstütze Selbstständige und Unternehmer beim erfolgreichen Podcast-Start. In der heutigen Folge habe ich dir einen wunderbaren Gast mitgebracht und zwar ist das Sebastian Skarnitz. Sebastian ist Autor, professioneller Texter und Gründer von 100wörter.de was es mit diesem Projekt auf sich hat, das klären wir natürlich im Interview. Aber vor allem spreche ich mit Sebastian auch über seine positive Lebenseinstellung, wie er mehrere Projekte erfolgreich an den Start gebracht hat und was ihn auf diesem Weg inspiriert hat, unter anderem seine zwei längeren Auslandsaufenthalte. Das und vieles mehr erfährst du im heutigen Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian, schön, dass du hier bist im Goldene-Zeiten-Podcast.
0: Ja, hallo Lena, danke für die Einladung. Ich freue mich und bin gespannt, was wir uns hier heute so unterhalten werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich weiß ja von dir, dass du ganz treuer Goldene-Zeiten-Podcast-Hörer bist. Deswegen werden meine Einstiegsfragen jetzt leider keine Überraschung für dich sein, aber ich stelle sie dir trotzdem. <lacht> die erste Frage ja. ist, was sind deine wichtigsten Werte?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wie du sagst, ich habe ja öfter schon mal bei dir reingehört und dann kam immer diese erste Einstiegsfrage und dann saß ich da so in der Küche so beim Kochen oder so und dachte, nicht, <lacht> was würde ich da eigentlich mal sagen, wenn ich diese Frage gestellt bekomme und jetzt ist es ja soweit und ich konnte mich ja darauf vorbereiten, habe mir Gedanken gemacht und ich bin sogar auf vier Werte gekommen, die mir wichtig sind. Ja. Ich habe jetzt nicht so diesen einen absoluten Wert, aber ich glaube vieles, was da so reinspielt und was mir wichtig ist, ist Freiheit. Also ich ähm, möchte gern mein Leben so leben, wie ich das möchte. Ähm, nicht von äußerlichen Zwängen bestimmt. Ähm, es gibt ja Menschen, die arbeiten gern von neun bis fünf, manche vielleicht am Wochenende, manche selbstständig, manche im Beruf. Und da habe ich den Eindruck, manche machen das, weil sie es müssen und nicht, weil sie es möchten. Und
1: ja.
0: ich finde es schön, da muss man natürlich auch gucken, ob das klappt, ob das möglich ist, wenn man sein Leben so gestalten kann, wie man es wirklich möchte und das ist so mein Ziel. Ein zweiter Wert, so also Offenheit, Ehrlichkeit. Ich glaube, es ist sowohl privat als auch im Geschäftlichen gut, wenn man sich einfach mal ähm, wertschätzend, aber auch ähm, ehrlich ähm, die Meinung sagt, sowohl wie im Positiven als auch im Negativen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, die Bilder, die in deinem Büro hängen, die finde ich schön. Das tut gut, wenn man mal äh, was Nettes hört, also auch positive Sachen ehrlich anspricht, aber auch Sachen, die einem vielleicht nicht so passen und wenn man die aber ehrlich anspricht, ähm, glaube ich, haben beide was davon, zum Beispiel jetzt auch, äh, werden wir bestimmt noch drüber reden, wenn ich jetzt mit Kunden im Gespräch bin, da sage ich auch manchmal, nee, ähm, das passt nicht, äh, da bin ich jetzt zum Beispiel nicht der Richtige oder auch, ähm, was du dir preislich vorstellst, das passt für mich leider nicht und da finde ich es besser, ehrlich und transparent zu sein ähm, wenn man gleichzeitig auch wertschätzend ist. Und dritter Punkt ähm, ist Gemeinschaft. Also ich arbeite auch viel ähm, allein. Ähm, du wahrscheinlich auch. Gut, wenn, wenn man sich jetzt hier unterhält, dann hat man ja auch so eine Art kleine Gemeinschaft. Aber ich finde es schön, Erlebnisse, Erfahrungen mit anderen zu teilen, auch mal ähm, neue Impulse zu bekommen, auch wenn es mal eine kritische Diskussion gibt. Ich finde es wichtig, ähm, auch mal so außerhalb der eigenen Bubble zu äh, was zu erfahren und ja, das also einfach mit anderen Menschen auch zusammen zu sein, zusammen zu lachen und zusammen äh, Sachen zu erleben. Und als letzter Punkt, vielleicht ist der doch sowas wie der wichtigste Punkt, ich weiß nicht, ob das ein Wert ist, aber das ist für mich ganz wichtig, ist ähm, ja mit einer positiven Grundeinstellung, mit Optimismus durchs Leben zu gehen. Also ähm, wir wissen alle, es passieren genug äh, blöde Sachen in unserem Leben. Ähm, es gibt genug vielleicht kritische Situationen, es gibt genug kritische Situationen hier ähm, auf der Welt. Aber ich bin trotzdem ein Fan davon, positiv durchs Leben zu gehen, ähm, optimistisch drauf zuzugehen ähm, und zu gucken, ähm, ja, was läuft eigentlich gut, was äh, auch was gibt es vielleicht für Möglichkeiten in schlechten Situationen. Und ja, ich finde es einfach schön mit deinem Lächeln äh, durch das Leben zu gehen und ähm, ja, nicht jetzt immer zu gucken, was vielleicht nicht klappt.
1: Ja, es gibt ja auch so diesen schönen Spruch, äh, where focus goes, energy flows und das passt sehr gut dazu. Äh, und das ist ja auch mhm. etwas, was ich mir schon vor vielen Jahren irgendwie versucht habe anzugewöhnen, mich eben auf das Positive zu konzentrieren und all die guten Dinge zu sehen und deswegen finde ich deine Werte ganz besonders schön.
0: Ja, danke. Also und was ich auch noch sagen muss, also ich bin kein Fan davon zu sagen, ach diese, wenn ich mal so sage, wirklich Scheiß-Situation, die ist doch gar nicht so schlecht. Ich finde, man darf ruhig sagen, nee, eine blöde Situation ist auch wirklich blöd, aber ähm, wie gehe ich damit um? Und ja. da ist, glaube ich, äh, ist für mich zumindest so, ein, so eine positive Einstellung ist für mich doch was, was gut ist.
1: Ja, voll. Wir haben nur begrenzt darüber die Macht, was passiert, aber worüber wir immer die Macht haben, ist, wie wir darauf reagieren. Ne? Und das genau. ist ja genau das, was das impliziert, was du gesagt hast. Voll schön. Und lass uns weitermachen mit der zweiten Einstiegsfrage und die ist, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
0: Ja, das ist, das kann ich schon etwas leichter beantworten. Ich brauche Kaffee. Ich auch. Ja, es geht wirklich auch ohne. Ich bin da jetzt nicht süchtig. Aber für mich ist wirklich so beim Arbeiten eine schöne Tasse Kaffee ganz wichtig. Also wie gesagt, es geht ohne, aber ich freue mich, wenn ich einen leckeren Kaffee trinken kann. Und ich brauche eigentlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen Natur oder Bewegung. Und ja. eigentlich so mein perfekter Tag würde im Idealfall äh, so starten, dass ich mit meinem Wenn irgendwo in die Natur gefahren bin, da übernachtet habe und dann morgens in aller frühe, was mir sehr schwer fällt, äh, aufstehe, mir einen Kaffee mache und dann praktisch aus dem Wenn trete und irgendwo in meiner idealisierten Vorstellung jetzt äh, an dem See stehe zum Sonnenaufgang, äh, Vögel zwitschern, auf dem See schwimmt noch ein Schwan und ich trinke dabei meinen Kaffee. Und wenn dann in zwei Stunden noch ein paar Freunde zum Wandern vorbeikommen, dann dann ist es perfekt.
1: Ja. Ah, schön. Ich finde es total großartig, sich zu überlegen, wie eigentlich der perfekte Tag ausschaut. Denn ich weiß nicht, ob es dir ja auch manchmal so geht, aber ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch und manchmal fühlt es sich fast so an, als würde ich meinen Zielen hinterherhechten. Und dann mhm. hilft es sich ab und zu mal die Frage zu stellen, ja Lena, was würdest du denn eigentlich machen, wenn du all die Ziele schon erreicht hättest? Und dann kommt oft sowas in Anführungszeichen Simples, wie, mhm. ja, ich würde mehr in der Natur sein raus. <lacht> ne? Und sich das mal so bewusst zu machen, dass hilft.
0: Ja genau und vor allen Dingen, wenn man mal guckt, ähm, was für Ziele man hat, ob man die wirklich so endgültig erreichen kann und selbst wenn man die nun nicht erreichen kann oder selbst wenn man die schon erreicht hat, es ist ja jetzt zumindest auch mit deinem Beruf wahrscheinlich oder ich schreibe ja Texte, da kann ich jetzt schon, selbst wenn ich vielleicht noch nicht Ziel XY erreicht habe, da kann ich trotzdem, wenn ich eine gute Internetverbindung habe, ähm, so diesen wunderschönen Tag, meinen idealen Tag auch leben und das geht auch jetzt schon und ja. Das, das ist schon eine gute Sache, wenn man, wenn man sich mal bewusst macht, was, was möchte man eigentlich und nicht sagt, ja, irgendwann mal, sondern versucht, das auch jetzt zu machen.
1: Ja, und sich vor allem auch darauf konzentriert, was jetzt schon alles gut ist und nicht immer nur, mhm. und daran darf ich mich auch wirklich immer wieder erinnern, nicht immer nur sieht, was noch alles fehlt bis zu dem großen Ziel.
0: Ja, ja, genau. Das ist so wichtig. Da habe ich eine für mich eine schöne Methode. Also Geht dir bestimmt ähnlich. Irgendwie gibt es immer noch hunderttausend Sachen, die man erledigen möchte. Und ich schreibe immer alle Sachen, so größere Sachen auf einen Zettel. Und die Sachen, die äh, geschafft sind, nehme ich dann halt weg von meinem Aufgabenboard. Aber ja. ich schmeiß die nicht weg, sondern ich klebe die dann an eine Stelle. Und es ist schön zu sehen, dass diese eine Stelle immer äh, voller wird und immer mehr Sachen auch ja. erledigt sind.
1: Ja, das stimmt. Eine Wie, wie heißt das? Eine dann liste führen, oder?
0: Genau, richtig. So, genau. Also der
1: Begriff, keine To-Do-Liste, sondern eine Done-Liste.
0: Genau. Ja, ich habe zu Hause so, so ein Kanban-Board, nennt sich das äh, bei ja. mir. Äh, und da, da kann ich das gut visualisieren, was ich noch tun muss, aber auch, was schon geschafft ist.
1: Ja, voll gut. Echt ein guter Tipp. Machen wir weiter mit der dritten und letzten <lacht> Einstiegsfrage. Und ich habe
0: vergessen, was das war, wo ich es schon so oft gehört habe. Mal gucken.
1: <lacht> Tatsächlich, das ist total witzig. Mittlerweile muss ich mir diese Fragen nicht mehr aufschreiben, weil ich sie schon mhm. gefühlt hunderttausendmal in Interviews gestellt habe. Aber manchmal denke ich, während ich die erste Frage stelle, was war nochmal die dritte Frage? Ja. Aber dann, das ist irgendwie wie, wenn man denkt, ach, ich habe meine PIN fürs fürs Bankkonto vergessen. Wenn man dann die Karte auf diesen bezahlschalter legt, dann weiß man die PIN wieder. Genau, dann
0: ist sie wieder da, genau.
1: Ja, das ist dann irgendwie so verknüpft äh, mit der Reihenfolge und mit der Tätigkeit, irgendwie die Karte auf dieses Bezahlterminal legen und jetzt ist so im Interview, wenn ich sage, okay, jetzt kommt die dritte und letzte <lacht> Einstiegsfrage, dann dann ist es wieder da.
0: Gut, also, ich bin, ich bin gespannt. Gleich, gleich weil, werde ich auch wieder sagen, ja, klar, das wusste ich doch, aber genau.
1: genau. Jetzt, jetzt Trommelwirbel, vielleicht kann ich ja. das irgendwie hier, hier reinschneiden. <lacht> was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich große Herausforderung, vielleicht sogar die größte? Und vor allem, was konntest du daraus mitnehmen, für dich an Erkenntnisse ziehen oder einfach daraus lernen?
0: Hm. Ja, auch keine einfache Frage. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja zwei Jahre im Ausland gelebt. Ein Jahr in Israel, ein Jahr in Neuseeland und das Israel, ja, das war direkt nach dem Abi. Ja. Und praktisch von der Schule dann auf einmal ähm, mitten in die Wüste, in ein äh, Kloster mit drei Mönchen, Mön Mönchen <lacht> mit drei Mönchen und zwei Zivis. Damals gab es noch, noch Zivildienst
1: ja. und im
0: Umkreis von 13 Kilometern war da nichts. Und dann war das äh, erstmal. Ich habe ja auch schon gesagt, Gemeinschaft ist mir sehr wichtig, neue Leute kennenlernen. Ich bin auch nach Israel, um neue Kulturen und äh, Erfahrungen kennenzulernen. Und das war da teilweise natürlich schwierig in so einer kleinen Gemeinschaft. Also einerseits war es schön, andererseits war es natürlich herausfordernd. Und es gab ähm, ja 40 Stunden arbeiten ist direkt nach der Schule auch gar nicht so, ohne sich erstmal dran zu gewöhnen. Andere klar, die haben mit 16 eine Ausbildung, die sind das schon total gewöhnt? Für mich war das neu. Es war auch viel körperliche Arbeit, bei teilweise über 50 Grad im Schatten. Krass. Und äh, ja, das, das heißeste, was ich gesehen habe, war, war 54 Grad auf dem Thermometer. Und ähm, ja, da kommst du aus der Wohnung raus, die klimatisiert ist und bist natürlich sofort äh, durchgeschwitzt. Das ist dann so, aber das Schöne ist, es geht allen so, von daher ist das auch kein Problem. Naja, und das, aber so diese Gesamtsituation, das war schon ganz schön. Äh, herausfordernd. Also da gab es wirklich auch schwierige äh, Tage. Und ich habe mich aber jeden Tag äh, neu entschieden. Also ich hätte immer abbrechen können, aber ich habe praktisch jeden Tag mich neu entschieden, dass ich das durchziehe und dass ich da bleibe. Und ähm, am Ende war es dann auch wirklich äh, sehr gut. Also es war eine schwierige Zeit, aber gerade dadurch auch ja eine, eine wirklich äh, Gute, lehrreiche Zeit. Und ich habe halt gemerkt, ähm, dass es sich lohnt, äh, auch mal so durch so schwierige Zeiten durchzugehen. Und ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ganz schön lange, dass ich da in Israel war. Aber ich glaube, so diese Erfahrung, ähm, die habe ich immer noch. Und das, das ist, hilft mir auch heute noch.
1: Ja. Yeah. Ja, habe ich echt Respekt vor, also vor allem so ein ganzes Jahr lang. Ich habe mehrere äh, kleinere Reisen gemacht, auch als auch alleine und da ging es mir auch oft so, aber ein Jahr ist schon eine ganz schön lange Zeit. Gerade wenn es denn so herausfordernd war, was genau hat dir da geholfen? Einfach der Gedanke, ich ziehe das durch, auch wenn es vielleicht mal irgendwie herausfordernd ist oder hattest du da vielleicht noch irgendwas, was dir Kraft gegeben hat?
0: Ähm, ja, es ist schon so dieses Eine, ich ich will das jetzt durchziehen, das das einerseits, ähm, aber andererseits war da, also das der Ort, an der dem ich war, also das ist jetzt, das war für mich auch ein ganz besonderer Ort. Also das war wie gesagt ein deutsches Kloster in Israel am See Genesaret. Ähm, da ist eigentlich überall Wüste, aber da äh, gab es einen Bach, den man zum Pool aufstauen konnte. Ähm, da gab es äh, jedes Jahr über eine Million Pilger, die da hingekommen sind. Äh, als ich gerade da war, war ähm, Frank-Walter Steinmeier, jetzt unser derzeitiger Bundespräsident, war da im Jahr nach mir. Da äh, war George Bush da als amtierender US-Präsident. Also das ja. ist auch einfach ein krasser Ort. Und ähm, ja, sich so für ja eine Sache oder einen Ort zu entscheiden und sagen, nee, da wirke ich mit, ähm, da leiste ich meinen Beitrag, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ähm, das, das ist auch was, was ähm, ja, mich da angetrieben hat. Und ich habe jetzt immer noch äh, gute Kontakte zu den Freunden von damals, äh, zu den Menschen, mit denen ich da gelebt habe. Natürlich nicht zu allen, aber zu vielen. Und das ist schon, ist schon sehr schön.
1: Ja, toll. Und ich habe ja auch gefragt nach den Learnings. Da hast du gesagt, äh, dass es wichtig ist, auch durch herausfordernde Zeiten äh, durchzugehen, dass du das mitnehmen konntest. Was noch?
0: Mm, ähm, ich weiß, dass du das so konkret äh, gefragt hast. Es fällt mir aber schwer, das konkret zu beantworten. Yeah. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so ein einziges Learning oder so eine konkrete Sache, sondern ja, dieses dieser dieser ganze Komplex. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich alleine auch so ein Jahr durchstehen kann. Und selbst wenn ich mhm. da komplett aus meiner gewohnten Umgebung rauskomme und dann in was eine komplett neue Situation geworfen äh, werde, ähm, dass ich das schaffe. Das ist zum Beispiel auch, vielleicht kann man das noch so als als konkreteres Learning bezeichnen. Ja.
1: Yeah. Und dann yeah.
0: sind halt yeah. diese diese vielen kleinen Erfahrungen. Also man, also ich habe da wirklich hunderte Leute kennengelernt, die da dann zu Besuch waren, äh, Gruppen, die da ähm, eine Zeit lang mitgelebt haben. Und ja, das sind einfach viele so kleine Sachen, wo ich mich glaube auch persönlich weiterentwickelt habe.
1: Mhm. Würdest du das heute nochmal genauso machen?
0: Ja, also definitiv. Ich war ja dann, wie gesagt, später auch nochmal ein Jahr in Neuseeland. Das war dann ein bisschen andere Situation. Aber so dieses ähm, Weggehen ist, ist sehr interessant. Also ich finde es spannend, neue Kulturen kennenzulernen, neue Lebensumstände, äh, neue Situationen zu erleben. Ähm, es ist ja auch ein, ein ganz großer Unterschied, ob man, wie gesagt, sein Alltag bei 50 Grad im Schatten hat oder jetzt vielleicht in unserem gemäßigteren Klima ähm, in, in Neuseeland war es denn war wieder ganz andere Pflanzen, ganz andere Tiere und das finde ich total spannend und da kann ich ähm, jedem nur empfehlen, äh, das auch mal auszuprobieren. Muss ja nicht ein Jahr sein, aber äh, für mich war es super und ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
1: Ja, total schön und all die Geschichten, äh, die du so ja, selber geschrieben hast, also ich versuche gerade die Brücke zum Thema Texte zu schlagen. Ja, ja ich merke das schon, ja. Die Geschichten, die du so geschrieben hast, die fließen ja auch in deine Lebenserfahrung, in deine Persönlichkeit mit ein und darüber schreibst du und hast unter anderem 100wörter.de gegründet. Was mhm. machst du denn da genau und ähm, ja, wofür ist das Projekt da und ja, was begeistert dich so daran?
0: Ja, ja ich mache ja wirklich äh, sehr viele Projekte noch und mein Hauptprojekt ist aber tatsächlich 100 Wörter. Also auf der Webseite 100-Wörter.de findet man jetzt knapp 1000 Texte, die immer mehr werden, die maximal 100 Wörter enthalten. Und das Spannende ist, dass die Entstehung wirklich auch mit meinem letzten Auslandsjahr Neuseeland äh, zusammenhängt. Ja. Ja ich habe dann da auch wirklich so einen Reiseblog geschrieben, einerseits für mich, andererseits auch für die Leute, die zu Hause sind und das waren wirklich so viele tolle Erlebnisse und Abenteuer, dass ich die auch teilen wollte, mir macht das Spaß zu erzählen, ich erzähle ja hier auch so ein bisschen vor mich hin und, <lacht> und ähm, klar, aber die Leute haben jetzt nicht irgendwie immer Lust und Zeit, da jetzt dreiseitige Artikel zu lesen und deswegen habe ich irgendwann angefangen, jeden Text einfach nochmal in 100 Wörtern zusammenzufassen. Die Leute oder ja, Familie, Freunde zu Hause die wollen irgendwann nur wissen, wo ist man eigentlich und geht es einem gut und ja, sowas. Und da hat das mit den 100 Wörtern wunderbar funktioniert. Und als ich dann wieder in Deutschland war, ähm, war mein eines Projekt fertig. Da hatte ich ein Buch äh, geschrieben und äh, veröffentlicht. Und dann hatte ich irgendwie Zeit und dachte, 100 Wörter, das hat doch gut funktioniert. Das möchte ich jetzt nochmal machen. Und zwar ist der Fokus jetzt diesmal nicht so auf meinen ja, also nicht meine persönlichen Erlebnisse oder so, sondern ich wollte, ja, in, in, äh, ich wollte Informationen, Unterhaltungen, vielleicht auch kontroverse Texte bereitstellen, bei dem man jetzt nicht ähm, drei Seiten ewig lesen muss. Also man findet ja wirklich fast alle Infos irgendwo im Internet, aber irgendeine Frage, wenn du da googelst, dann kommt Wikipedia, da hast du dann wirklich einen seitenlangen Text und deine Antwort, die du suchst, ist genau irgendwie auf, Zeile 47 oder so.
1: <lacht> yeah.
0: Und dann bist du ewig beschäftigt. Und meine Idee war dann wirklich eine so eine, so ein, zum Beispiel eine Alltagsfrage in 100 Wörtern zu beantworten, ein bisschen unterhaltsam und dann gehst du raus und denkst, dir, cool, ich habe jetzt nur 100 Wörter gelesen, aber es gab einen Aha-Effekt. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen klüger oder unterhalten oder, oder bin besser drauf als vorher, weil der Text vielleicht ganz unterhaltend war. Und da fragen die Leute mich natürlich immer, ja, was schreibst du denn da? Für Texte, was was ist denn da drin? Und so, es gibt so, so ein paar Beispiel-Alltagsfragen, die ich da immer so nenne. Und das ist zum Beispiel, ähm, ein beliebter Text ist, in welchen Container wirft man eigentlich blaues Glas? Und hast du eine Idee? Also, in welchen Container würdest du jetzt blaues Altglas entsorgen? Also, es gibt äh, weiß, braun und grün. So, diese Container stehen eigentlich immer.
1: ja. Yeah. Ja, ich habe gerade schon, während du die Frage gestellt hast, überlegt und ich würde es wahrscheinlich
0: ich am ehesten
1: in, in, in den grünen werfen, ohne dass ich gegoogelt habe. Und ja. vielleicht, höchstwahrscheinlich ist es auch falsch, oder?
0: Nee, es ist tatsächlich richtig. Grün ist richtig. Ah, okay. das, also Grünes Glas verändert wohl seine Farbe nicht, wenn man da jetzt auch andersfarbiges Glas reinschmeißt.
1: Ah, ja. Okay, ja, und, darum, und bei den anderen man das, ja, ähm, Gläserfarben ist es so, also bei braunem und bei weißem?
0: Ja, also bei weiß sowieso ja,
1: ähm, und klar. bei Braunen
0: ähm, offensichtlich auch. Ich bin ja jetzt kein Chemiker, ich habe dazu natürlich auch recherchiert, aber ich kann da jetzt nicht die chemischen Grundlagen erklären, aber ähm, es ist so, dass man es ins Grüne werfen soll, ja.
1: Ja, yeah, okay. Aber man hat ja, um ehrlich zu sein, auch nicht so oft blaues Glas, oder? Also nee, eigentlich nicht. werden dann irgendwie in blauem Glas äh,
0: verpackt. Ja, ich glaube, so Kosmetik oder oder Cremes sind öfter mal in blauen Gläsern. Ja. Aber genau, weil man es nicht so oft hat, äh, stellt man sich dann in dem Moment halt die Frage, weil man es eben nicht automatisch weiß.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: Ja, und äh, eine andere spannende Frage, das finde ich ganz witzig, immer am Wochenende, meistens Sonntag, äh, gibt es einen Text, der besonders häufig gelesen wird, und das ist, äh, darf man zu weiche Eier nachkochen? Und das kommt immer <lacht> am Wochenende.
1: Und darf man das? Du musst jetzt auch die Auflösung bringen, oder Ach müssen so, wir alle auf deine Website schauen? Na, und na, na, was denkst du
0: denn? Was denkst du denn? Darf man? Geht's oder geht's nicht? Ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, aber äh, da musst du ja. jetzt durch.
1: Ja, alles gut. Ich, ich überlege gerade. Aber eigentlich müsste das doch funktionieren, oder?
0: Ähm, tatsächlich, du hast recht, es funktioniert. Yeah. Man muss aber eine Sache berücksichtigen. Okay. Die verrate ich jetzt aber nicht, das ist jetzt der Cliffhanger, um auf die Seite zu gehen. Sehr gut. Also, wen es interessiert, ob man zu weiche Eier nachkochen kann, ja, es geht. Was man beachten muss, dann auf 100wörter.de.
1: Okay, sehr gut. Ich kann auch konkret den Artikel einfach in den Shownotes verlinken. Oh, das geht natürlich mhm. auch, ja. Und dann packe ich das mit rein, sehr gerne.
0: Super. Ja, genau. aber das mal so als Beispiele, was was da jetzt so für Artikel sind. Es gibt auch so 100 Wörter, äh, Geschichten, die werden ganz, ganz gern gelesen. Ähm, das ist einfach ganz vielfältig und das ist das Schöne, dass da wirklich äh, für jeden hoffentlich was dabei ist. Und ja, pro Monat sind es jetzt mittlerweile 50.000 bis 60.000 Menschen, die auf die Seite zugreifen. Tendenz ist auch steigend. Insgesamt haben jetzt im, in diesem Monat wurde die eine Million äh, Aufrufe, Marke übertroffen, das ist schon ziemlich cool. Ja. Also es macht, macht schon sehr viel Spaß und ähm, ja, offensichtlich gibt es auch viele Menschen, die das sich gerne mal angucken. Das ist schön.
1: Ja, super gut. Du beschäftigst dich ja auch viel mit äh, SEO und Online-Marketing. Mhm. Spielt das da auch eine Rolle, dass es das mittlerweile so erfolgreich geworden ist, das Projekt und ja, so ja. viele Leser hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es aus SEO-Sicht gar nicht funktionieren dürfte, okay. <lacht> aber es funktioniert, ja. ja. Man sagt, nämlich es gibt so ein paar, sag mal so grobe Richtlinien beim SEO, also vielleicht noch ganz kurz, SEO ist Suchmaschinenoptimierung, Da, das ist praktisch die Wissenschaft in Anführungszeichen, wie man seine Webseite so gestalten kann, dass die eben zum Beispiel bei Google oder anderen Suchmaschinen möglichst weit oben steht und nicht jetzt auf Platz 20, wo dann keiner mehr draufklickt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Thema XY google, dann klicke ich auf die Seiten, die vielleicht auf Position 1, 2 oder 3 stehen. Und da möchte jeder, der eine Webseite hat, natürlich auch gern so weit oben stehen. Und damit man das erreicht, muss man also Suchmaschinenoptimierung machen. Und es gibt so ein paar Grundsätze, bei der Suchmaschinenoptimierung, was da jetzt hilft. Und ein Grundsatz ist zum Beispiel, ein Text sollte jetzt mindestens 300 Wörter lang sein, So, damit, <lacht> damit Google praktisch überhaupt den erkennt. Also ich sage immer Google, weil das nun mal die erfolgreichste Suchmaschine ist, ist gibt ja. aber natürlich noch viele andere. Und ähm, da falle ich ja mit meinen 100 Wörtern äh, schon mal raus. Und das Zweite, was hilft, ist, wenn man sich auf ein äh, Thema fokussiert. Und ähm, dann weiß zum Beispiel Google, du bist Experte, Expertin fürs Podcasten oder ähm, für irgendwelche anderen Themen. Jemand, der denn zum Beispiel nach Kühlschränken sucht, der wird deine Seite nicht finden, aber das muss er ja auch gar nicht. Aber wenn jemand den Podcasten sucht, dann bist du da die Nummer eins und dafür wird du ja auch gefunden werden. Also es ist auch gut, sich so auf ein Thema zu konzentrieren und zeigen, dass man da praktisch Experte, Expertin ist. Und beides, also die Textlänge und auch die Themenfokussierung mache ich beides nicht und trotzdem funktioniert Und das hat verschiedene Sachen äh, oder hat verschiedene Ursachen, ähm, weil ich, also ich versuche dann möglichst alle anderen äh, SEO-Faktoren äh, zu berücksichtigen. Mittlerweile ist mein Projekt auch sieben Jahre alt. Das zählt auch mit rein und ich veröffentliche äh, sehr regelmäßig. Also Google weiß immer, jeden vierten Tag um 12 Uhr kommt ein neuer Text. Das war vor fünf Jahren auch noch jeden zweiten Tag. Das schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr, weil es noch viele andere Projekte gibt. Aber es gibt halt auch, wenn man, also auch wenn man vielleicht manche SEO-Faktoren nicht erfüllt, kann man noch viele andere erfüllen und kann dann auch damit erfolgreich werden.
1: Ja, kannst du uns da so ein paar Einblicke geben? Was sind noch die anderen äh, SEO-Faktoren, die du berücksichtigst?
0: <lacht> oh ja, das ist natürlich, das ist äh, sehr clever gemacht. Normalerweise halte ich Vorträge darüber und lasse mich dafür bezahlen. <lacht> <lacht> also ähm, es gibt einfach so ein paar Grundlagen, die man, die man berücksichtigen muss. Also das kann ich jetzt hier wirklich nur ganz kurz äh, anreißen, sonst so so der mein Basisvortrag so mit den Grundlagen dauert so anderthalb Stunden. Ähm, also, ich habe ja schon mal so ein bisschen erklärt, was SEO ist und warum das wichtig ist. Man will, möchte eben auch gefunden und aufgerufen werden zu dem Thema, was man, was man, für den, für das man gefunden werden will, wo man Expertin, Experte ist. Und dann muss man natürlich auf seinen, auf seinen Seiten entsprechend Inhalte haben. Wenn du jetzt auf deiner Podcast-Seite über Kühlschränke schreibst, wirst du nicht fürs Podcasten gefunden. Also ja. klar, dann machst du Themen, die rund ums Podcasten gehen. Dann, ähm, es ist immer hilfreich, ein paar Bilder auch dabei zu haben, diese, diese auch entsprechend zu beschriften, auch die, die Alt-Text heißt das auszufüllen, dass da dann auch dass die Begriffe vorkommen, die in deinem Text vorkommen, also dieses, das große Schlagwort ist, sind da die Keywords, da könnte ich aber einen alleinen Vortrag halten, also da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu berücksichtigen und was man aber schon schnell machen kann ohne dass man jetzt viel Ahnung haben muss, sind die äh, Meta-Tags. Also es gibt einen Meta-Title bei jeder Seite. Ähm, wir haben ja wahrscheinlich alle irgendein Content-Management-System, nennt sich das also ein Programm, mit dem wir unsere Webseite befüllen, eine Software, mit der wir unsere Webseite befüllen, und da kann man für jede Seite die Meta-Tags einstellen. Also ein Meta-Title, das ist das, was dann im Browser oben im ähm, im Tab steht oder auch bei Google im Suchergebnis angezeigt wird, da würde ich dann zum Beispiel in deinem Fall irgendwie das Wort Podcasten oder so mit aufnehmen. Und die Meta-Description, die gibt es auch noch, die wird bei den Suchergebnissen äh, auch mit angezeigt. Da kann man dann auch nochmal das Wort Podcast verwenden und am besten so etwas schreiben, dass Leute dann animiert sind, auf deine auf deine Seite zu klicken. Und insgesamt gibt es wirklich über 200 Faktoren. Ich habe jetzt schon viel mehr erzählt, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte, weil das jetzt wirklich ein sehr großes Thema ist, aber es gibt wirklich Sachen, ähm, wenn ich jetzt ähm, ja, Einsteiger berate, die jetzt ähm, vielleicht gerade neu anfangen, die brauchen natürlich oder möchten eine Webseite, um Kunden zu finden, aber deren Hauptaufgabe ist ja nicht, die Webseite zu bauen, die haben also ähm, begrenzt Zeit, und denen kann ich schon helfen, dass, dass die jetzt die Grundlagen wissen und vielleicht fünf Sachen mit nach Hause nehmen können, die sie ohne Programmierkenntnis umsetzen können und ja, die sie schon weiterbringen.
1: Ja, super gut. Deine ganzen Kontaktdaten, wo man dazu mit dir in Kontakt treten kann. Wenn man da an so einer Beratung interessiert ist, das werde ich natürlich in die Show Shownotes verlinken. Du hast ja, eben noch gesagt, dass du neben 100wörter.de ja noch viele andere Projekte hast. Was machst du ja, denn da noch so? Reden wir jetzt wahrscheinlich nicht so ganz ausführlich drüber, aber vielleicht noch kurz anreißen.
0: Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also ich habe auch ein Buch geschrieben, das spielt in meiner Heimat, das ist Regionalliteratur. Ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt hier in Thüringen, interessiert das dann schon keinen mehr, aber zu Hause freuen sich die Omas, dass sie Geschichten haben, die in ihren Orten spielen und die da so die Ereignisse aufnehmen. Da würde ich gerne nochmal äh, ja, den, nächsten, den nächsten Band äh, schreiben. Die Ideen sind schon da, es fehlt die Zeit. Dann ähm, eben 100-Wörter.de halte ich, wie gesagt, die Vorträge zu SEO, Online-Marketing äh, mit 100 Wörtern Gehe ich auch in Schulen und äh, mache gemeinsame Workshops mit, mit Schülerinnen und Sch Schülern, dass die selber 100-Wörter-Texte schreiben oder das sogar auch als äh, Podcast aufnehmen. Vielleicht müssen wir dich da mal ins Boot holen, dass die da auch noch mehr lernen. Ähm, die Sachen werden dann auch auf 100-Wörter.de veröffentlicht, wenn die das möchten. Das ist für die ganz toll, dass die nicht nur für die Schublade oder die Lehrerin den Lehrer ihre Hausaufgaben machen, sondern dass sie dann am Ende ihrer Oma zeigen können oder ihren Eltern, hier, guck mal, diesen Text auf dieser Website, den habe ich geschrieben. Und das ist schon sehr cool. Mache ich auch für Erwachsenengruppen, aber Schülerinnen und Schüler äh, sind bisher am meisten, die das nutzen. Ähm, ich habe auch einen, einen Nebenberuf, dass ich wirklich aktiv äh, Texte, also Auftragstexte schreibe nicht nur für meine Projekte, sondern man kann mich zum Beispiel auch buchen, wenn man einen Text für seine für seine Homepage braucht, für den Online-Shop. Wenn man wenn man ja, ich schreibe zum Beispiel auch für Hilfsorganisationen, dass wenn wenn du da spendest, dann kriegst du ja meistens einen Dankesbrief oder irgendwie einen Bericht, was mit deinem Geld passiert ist. Das schreibe ich. Ich habe noch eine Affiliate-Webseite, wo ich so diese ganzen SEO-Sachen ausprobiere. Das ist mehr so zum, zum Gucken, was passiert, nicht jetzt wirklich, um da was einzunehmen. Und ja, es gibt noch sehr, sehr viel mehr, äh, was ich da so mache. Also 100 Wörter zum Beispiel habe ich jetzt auch in E-Books umgesetzt. Da bin ich gerade in Verhandlungen mit Verlagen, ob das auch als Taschenbuch kommt. Ähm, es wird demnächst 100 Wörter Produkte geben. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, das ist jetzt so auf der Zielgeraden. Da kann man sich dann Beutel, T-Shirts und Pullover kaufen mit 100 Wörter Texten. Da kann man also durch die Stadt rennen und dann steht da zum Beispiel drauf, Wein auf Bier, das rate ich dir, stimmt das? Oder wo kommt das her? Welche Auswirkungen <lacht> hat das? Und dann kann man zum Beispiel beim Weinfest mit einem T-Shirt, wo das draufsteht, langlaufen und kommt bestimmt so gut ins Gespräch mit den Winzern oder anderen Weintrinkenden. <lacht>
1: ja, großartig. Es ist
0: einfach sehr viel los und es wird nicht langweilig bei mir.
1: Ja, sehr, sehr gut. Gegen Ende des Interviews, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? Äh, gerne zum Thema Texte, weil das ja irgendwie so das ist, womit man dich in Verbindung bringt. Oder mhm. auch ganz allgemein, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, also wenn es ums Texten geht, also wir brauchen ja alle mal Texte, sei es mal für die eigene Website oder für weiß nicht, für die Einladung zum Geburtstag. Was will man da schreiben oder so? Und um dass ich denn immer auch Kundenfrage oder mich selber, wenn ich für mich schreibe, ist ähm, die Grundsatzfrage, äh, was will ich mit meinem Text erreichen? Ähm, zum Beispiel, äh, in deinem Fall will ich jetzt, äh, willst du jetzt zum Beispiel als Podcast-Expertin ähm, dich darstellen, dann schreibst du deinen Text anders, als wenn du vielleicht irgendwie erklärst... Jetzt muss, ich, jetzt muss ich ein Beispiel finden, also also schreibst du deinen Text einfach anders, als wenn du jetzt äh, einen Social-Media-Post machen willst, wo du jetzt unterhalten willst oder zeigen willst, hier, ich habe äh, ein neues Foto im Büro. So, also was will ich mit meinem Text eigentlich erreichen? Will ich mich als Experte darstellen oder will ich vielleicht direkt Produkt XY verkaufen? So, ähm, zweite Sache ist, wen muss ich dafür erreichen? Also ich habe, wenn ich jetzt Leute für Social-Media berate, da kommt ganz oft ähm, ja, wir haben einen Facebook-Account, ähm, mach uns mal ein Konzept, wie wir den befüllen. Und dann frage ich, ja, wer ist denn eure Zielgruppe? Und dann, ja, wie Zielgruppe, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Und am Ende kommt raus, die Zielgruppe ist gar nicht auf Facebook. Nehmen mhm. wir zum Beispiel an, ähm, irgendein Kunde möchte ein Spielzeug verkaufen und will äh, dafür auf Facebook werben. Und am Ende kommt raus, die Leute, die dieses Spielzeug kaufen, sind gar nicht die Kinder, sondern die Großeltern. So, also muss ich die Großeltern davon überzeugen, dass Produkt XY das perfekte Geschenk für ihre Enkelin ist. So, und ähm, nachdem ich mir jetzt also überlegt habe, was will ich mit meinem Text erreichen, wen äh, muss ich mit meinem Text erreichen, dann kann ich mir ähm, ja, inhaltliche Fragen stellen. Also, was soll rein? Bei einem Produkt, äh, was kann das? Was macht das jetzt besser? Oder im Fall ähm, jetzt, dass man sich als Podcast-Expertin darstellen will, so, was will ich jetzt wirklich mitteilen? was ähm, ja, was, was soll jetzt einfach eigentlich inhaltlich in diesem Text stehen? Und da muss ich natürlich gucken, was äh, wissen meine Leserinnen und Leser schon. Also, wer jetzt schon äh, alle Folgen von diesem Podcast gehört hat, der wird mehr wissen übers Podcasten als jemand, der jetzt schon, äh, der jetzt erstmal damit anfängt. Und letztlich muss man natürlich auch gucken, für welches Medium, äh, das, das, dieser Text äh, sein soll. Also zum Beispiel ein Online-Text schreibe ich anders als ein Text, der, der gedruckt wird. Oder ähm, ich mache es zum Beispiel auch oft so, wenn ich, wenn, wenn ich eine 100 wörter podcast folge aufnehme, dass ich ähm, mir die, das Intro und das Outro aufschreibe. Ähm, einfach weil ich merke, dann, dann kann ich das Flüssiger einsprechen. Und da schreibe ich natürlich auch anders, weil es ein Text ist, den ich dann vorlese, als wenn es ein Text ist, der gedruckt wird. Und ähm, ja, das ist also eben auch wichtig und letztlich, finde ich, muss auch einfach die Rechtschreibung passen, da kann man ja vielleicht auch jemand anderen fragen, mal drüber zu gucken, es ist eh nie verkehrt, nochmal wen anders zu fragen, ob man mal nochmal über einen Text drüber liest, einfach auch, ob es verständlich ist oder eben auch Rechtschreibung, ja, und wenn ich dann am Ende weiß, dass das ein Text für eine Website ist, dann kann es nicht schaden, sich nochmal über SEO, über die Suchmaschinenoptimierung Gedanken zu machen. Und ähm, ja, vielleicht auch gucken, ob ich, wenn ich zum, also nochmal mein Ziel im Hinterkopf, also ich muss einfach gucken, ob ich denn im Hinterkopf vielleicht ähm, mein Ziel auch wirklich berücksichtigt habe, ob ich vielleicht noch einen Link einbaue oder einen Kontaktbutton oder irgendwie etwas in, in die Richtung. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr umfassend und ausführlich, aber ich glaube, wenn man jetzt einfach für sich sagt, was will ich eigentlich erreichen, äh, wen muss ich da mit diesem Text erreichen und wo soll der Text eigentlich hin? dann hat man schon die wichtigsten Grundlagen.
1: Ja, echt toll, dass du da so Fragen äh, mitgibst. Also das wird auch mir in Zukunft sehr helfen, weil ich ja eher so die Sprecherin bin und nicht die Schreiberin. Mhm. <lacht> Aber natürlich gehört es im Business auch dazu, äh, eben gute Texte verfassen zu können. Und da ist es echt super, sich einfach diese Fragen zu stellen. Danke dir.
0: Ja, sehr gern. <lacht>
1: Und jetzt, wenn du magst, zum Ende der Podcast-Folge noch etwas Allgemeineres, also nicht zum Thema Texte, sondern so. was dir gerade in den Kopf kommt und was was die Zuhörer einfach mhm. noch noch wissen sollen.
0: Tja, was die Zuhörerinnen und Zuhörer noch wissen sollen. Also was ich am Anfang gesagt habe, ähm, für mich, also ich bin wirklich glücklicher, wenn ich wenn ich positiv durchs Leben gehe, ist vielleicht auch eine Binsenweisheit. Aber ich glaube, es, es hilft wirklich, wenn man... Ähm, man mit einem positiven Blick durchs Leben geht, wenn, wenn das wenn das einem möglich ist. Ähm, wenn man selber Projekte starten will, sollte man einfach anfangen. Also als ich angefangen habe, hatte ich einen Spruch gelesen, der mir viel geholfen hat. Ähm, mal gucken, dass ich den noch zusammenbringe. Es war so im Sinne von, ähm, wenn du erfolgreich sein willst, ähm, musst du anfangen, bevor du bereit bist. Ja. Also ich habe jetzt in den sieben Jahren, seitdem ich 100 Wörter mache, so viel gelernt, ähm, wo ich vorher überhaupt keine Ahnung von hatte und wo ich jetzt auch sicherlich noch sehr viel mehr lernen könnte. könnte, Aber ähm, ich habe das denn unterwegs praktisch gelernt, ähm, zumal was programmieren. Also ich kann immer noch nicht programmieren, aber ich kann, kann eine Webseite erstellen oder äh, was rechtliche Sachen angeht. Oder ich habe jetzt 100 Wörter ähm, beim Patentamt angemeldet und das war auch erstmal spannend, wie das nun eigentlich funktioniert und so. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen wovon ich eigentlich keine Ahnung habe, hatte und ähm, die dann währenddessen passieren. Und da kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal anfangen, nicht, nicht blauäugig und man soll sich schon vorher informieren, aber man sollte jetzt nicht irgendwas nicht machen, weil man Angst hat, dass man irgendwas noch nicht perfekt kann. Und da ist auch noch der Tipp, ähm, auch ein schöner Spruch, äh, dann is better than perfect. Also das ähm, merke ich auch oft. Ich habe... Ja, ich habe ja erzählt, ich habe sehr viele Projekte, die mir alle sehr viel Spaß machen. Und da muss muss ich dann einfach auch mal sagen: Ich weiß, dieser Text, der könnte jetzt vielleicht noch irgendwie ein schöneres Wort erhalten oder das, das Bild könnte noch ein bisschen perfekter sein. Aber im Zweifel ist der jetzt auch einfach mal fertig und gut so, wie er ist. Und dann schreibe ich lieber noch einen zweiten Text. Da haben am Ende äh, alle mehr davon. Und da kann ich auch einfach nur empfehlen: ähm, Es muss nicht immer alles perfekt sein. Es ist auch einfach gut. Äh, wenn es da ist, wenn es gemacht ist.
1: Ja, sehr, sehr schöne Schlussworte. Danke dir, Sebastian, für deine Zeit und für dieses Interview im Gordene Zeiten podcast
0: Ja, danke, Lena. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können auch was mitnehmen. Und ja, wenn ihr vielleicht selber mal einen Text braucht oder auch einfach mal einen kurzen Text lesen wollt, äh, geht, guckt gern bei 100 Wörter vorbei. Da ist bestimmt auch was für euch dabei
1: großartig und alles andere das auch äh, verlinke ich in den Shownotes.
0: Ja, super. Danke schön. Danke für das Gespräch.